0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Aujourd'hui, je laisse la parole aux jeunes que j'ai rencontrés en colo à JD. Ils vont vous raconter un peu leur vécu du diabète. Je les laisse tout d'abord se présenter. Bonjour, moi c'est Mathilde, j'ai 17 ans, ça fait 6 ans que j'ai le diabète et euh, j'habite dans le sud, près de Marseille.
1: Moi c'est Alios, j'ai 17 ans et j'ai été diagnostiquée diabétique à l'âge de 10 ans, donc ça va faire 7 ans.
2: Moi c'est Victoire, je vais très bientôt avoir 16 ans, je suis diabétique du coup euh, depuis bientôt 6 ans et euh, j'habite en Corse.
3: Moi c'est Stella, on a diagnostiqué mon diabète, j'avais 9 ans, donc ça doit faire 4-5 ans que j'ai le diabète et euh, j'habite vers Montpellier.
4: Moi c'est Salambeau, j'ai 17 ans et euh, j'habite dans le Médoc près de Bordeaux, ça fait euh, au moins 6 ans
0: que j'ai le diabète. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous vous rendrez compte que même si tous ces jeunes partagent la même maladie, ça ne veut pas dire qu'ils la vivent tous de la même façon. Je vous souhaite une très très bonne écoute.
1: Il y a quelques jours, on a eu un débat entre nous où on a tous discuté de notre vécu, comment on avait eu notre diabète et comment on le ressentait maintenant. C'était super intéressant et on s'est tous rendu compte qu'on avait des expériences qui étaient très différentes et qui nous ont fait évoluer très différemment aussi. Du coup, on trouvait ça très intéressant de les partager avec vous. Je pense que Salambo, tu peux commencer à raconter ton histoire.
4: Eh bien, pour ma part, euh, j'ai eu... Mon diabète à l'âge de 9 ans. Et euh, en fait, j'ai eu euh, les mêmes signes que la plupart des diabétiques, c'est-à-dire que j'avais très, très soif et ma poubelle était remplie de bouteilles d'eau vide. Vraiment, ça débordait. Euh, la nuit, je faisais des crampes. Je me réveillais et j'allais tout le temps euh, faire pipi. Et euh, en fait, j'ai aussi beaucoup, beaucoup perdu de poids. C'est pour cette raison que euh, il y a le jour où j'ai été diagnostiquée diabétique. Je n'étais pas allée à l'école et j'étais chez ma nounou euh, parce que j'étais vraiment pas bien. Et je me rappelle que je mangeais énormément, euh, je n'avais plus faim, mais je continuais, je continuais, j'ai continué jusqu'à ce que ça soit le soir chez moi. Et j'étais allongée sur le canapé et je crois que j'ai commencé à parler de choses un peu euh, incohérentes. Euh. Et euh, en fait, c'est pour ça que ma nounou a appelé mes parents. Un médecin urgentiste est arrivé et il a, il a dit qu'il fallait euh, d'urgence m'amener à l'hôpital. Et en fait, mon, mon père m'a dit que j'étais restée deux semaines à l'hôpital, mais je ne me rappelle que d'une seule, donc c'est un peu étrange. Mais en tout cas, euh, pendant cette semaine -là, fin, ces semaines-là, j'ai appris euh, tout le fonctionnement du diabète. Donc euh, Je suis sous stylo, etc. On m'a appris euh, le fonctionnement du stylo, tout ça. Et euh, en fait, euh, sur le moment, je ne me rendais pas vraiment compte que j'allais avoir cette maladie toute ma vie. Euh, je pensais que c'était une maladie grave, mais assez euh, bah, temporaire, en fait, et que j'allais pouvoir la guérir. Et euh, finalement, bah non, j'ai appris que j'allais devoir me piquer à chaque fois que je devais manger. Et euh, mais c'est pas grave, sur le moment, je le vivais assez bien. C'était pas vraiment grave parce que j'étais accompagnée, euh, je me rendais pas vraiment compte. Et euh, mais en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, je dirais que c'est un peu plus compliqué de gérer euh, parce qu'il eh y a des moments où on en a un peu marre, donc on avait beau être au studio au début, euh, c'est un peu plus compliqué, sachant que je me prends beaucoup pour passion je crois que ça se dit comme ça pour le sport. Et en fait, faire des hippos, des hyper, ça peut clairement compliquer la vie. Surtout quand on veut en faire son métier. Et euh, même des fois, j'ai juste pas envie de manger. Je suis obligée de manger parce que je suis en hippo et j'ai pas faim, j'en ai pas envie. Ça me fait manger des choses en plus et j'aime pas ça du tout. Euh, mais sinon, il y a quand même des points positifs, euh, comme euh, le passe prioritaire... Voilà, euh, dans les parcs d'attractions, par exemple, c'est tout bête. Ou alors, voilà, les colos AJD, où on a pu faire des super rencontres, on se sent vraiment entouré. Enfin, je me sentais beaucoup moins seule grâce aux colos AGD euh, parce que euh, dans mon entourage, chez moi, au collège et au lycée, euh, je connais personne qui est diabétique. Et c'est vraiment pendant les colos que je peux en retrouver et en parler avec eux. Mais sinon, voilà, je dirais que c'est de plus en plus difficile et j'espère que je pourrai bien me reprendre et heureusement que je suis actuellement en colo pour que les médics ils puissent m'aider à mieux gérer mes glycémies. Voilà, du coup, Victoire, je te laisse la parole.
2: Alors moi, je vais bientôt avoir 16 ans. J'ai découvert mon diabète en 6e, donc ça va faire 5 bah, ans. Euh, alors moi, comment ça s'est passé Je crois que c'était fin novembre, donc c'était un peu après la rentrée. Euh, J'étais très très fatiguée. Euh, j'avais mal au ventre, mal à la tête, euh, j'avais une gêne un peu euh, constante. Et j'étais pas le genre d'enfant qui se plaignait. J'étais pas souvent, enfin euh, j'essayais pas d'esquiver de, les cours. Donc c'est euh, vrai que ma mère s'est un peu inquiétée, surtout euh, j'étais pas non plus gourmande. Et j'avais des, entre guillemets, des pulsions de sucre. En fait j'habitais en face d'un spa, et euh, dès que je descendais des cours, je m'achetais des packs de grenadines que je buvais pas euh, cul sec, mais presque quoi. Et euh, j'ai commencé à perdre du poids aussi, donc euh, j'ai demandé à ma mère d'aller voir un médecin. Sauf qu'elle s'est dit, bon, la croissance, l'entrée en sixième, c'est rien de grave. Pour elle, c'était même cohérent. Et heureusement, ma médecin était ouverte le samedi, sans rendez-vous. Du coup, on y allait. Et elle a eu la bonne idée de me faire une prise de sang, parce qu'elle s'est doutée de quelque chose. Et tout de suite, elle nous a dit, c'est peut-être du diabète. C'est pas sûr, mais il faut se préparer à l'éventualité que, voilà. Alors moi, je suis dit, c'est un peu débile, mais une me trop cool, une maladie, c'est un jeu spécial, quelque chose comme ça. Et euh, je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère est venue me chercher euh, à la danse en pleurs. C'était un mardi. Et euh, tout de suite, euh, j'ai compris. Tout de suite, j'ai fait le lien. Et euh, elle était au téléphone avec ma médecin et euh, elle m'a amené à la voiture. Elle a ouvert le coffre. J'ai vu deux grandes valises. On a filé vers l'hôpital et elle n'a même pas eu le temps de me dire que bon, voilà, j'ai compris la situation. Et tout s'est enchaîné très rapidement. J'ai même l'impression que tout s'est enchaîné genre, en une seule journée. Donc euh, j'arrive à l'hôpital, on m'explique que voilà, j'ai une maladie que je ne connais pas. C'est-à-dire que je connaissais le diabète, mais ce qui est le diabète de type 2. Je ne savais pas du tout qu'il y avait plusieurs types de diabète. Mais euh, sur le coup, moi, je l'ai plutôt bien pris, même euh, très bien pris. C'est-à-dire que euh, je voyais euh, mes parents euh, pleurer, donc je ne me suis pas laissé le choix euh, de, de pleurer. Je me suis dit, il euh, faut encaisser, puis il euh, faut apprendre à, à gérer ça. Ce n'est pas en pleurant que ça va partir, au contraire. Il vaut mieux que j'accepte bien dès maintenant et ça ira mieux. Donc, euh, moi, dans ma ville natale, le service diabétique, il n'était pas euh, hyper développé. Du coup, je suis partie à Latimone, à Marseille, pendant deux semaines. Et j'étais entourée d'une équipe super bienveillante. On m'a appris, appris ce qu'était le diabète. On m'a appris euh, les symptômes, comment le gérer. Et puis, euh, puis, voilà, je suis retournée à la maison. Et voilà, quoi
1: et tu le vis comment, du coup, maintenant Et du
2: coup, du coup, non, après, moi, je l'ai toujours assez bien vécu. Mais le truc, c'est que j'ai grandi avec euh, mon diabète. J'ai eu plusieurs euh, stades. J'ai eu euh, euh, un peu euh, l'insouciance j'ai eu euh, la crise d'ado, en mode, euh, je fais diabétique. Enfin, du moins, euh, le, le déni, plutôt. De, euh, je me teste pas, euh, je ne me fais pas de piqûres, ou, oh, ça me saoule. Sauf que, du coup, euh, mes glycémies n'étaient pas bonnes. Euh, j'ai compris que ma santé allait prendre un coup, si je continue comme ça. Euh, du coup, j'ai eu des phases hyper studieuses, ça a été assez des montagnes russes, mais c'est normal. Je veux dire, on ne peut jamais être constant, que ce soit du bon ou du mauvais côté. C'est normal qu'il y ait des phases pas culpabiliser pour ça, je pense. Et euh, du coup, ouais, j'ai peut-être eu quelques mois en mode pas ouf, mais euh, en règle générale, moi, mon diabète, je le vis quand même très bien. Et euh, j'ai même tendance à dire que c'est une chance. Je veux dire, j'ai eu le diabète et j'aurais pu avoir quelque chose de bien plus grave. Et euh, souvent, on me dit que grâce à ça, j'ai peut-être pris en maturité un peu plus vite et euh, j'ai eu plus de recul sur euh, les choses, le monde dans lequel on vit comparé aux autres, de ce qui était grave et ce qui ne l'était pas. Et puis, euh, j'ai pu rencontrer des super personnes aussi, grâce au diabète, avec les colos, etc. Et il euh, y a plein d'autres avantages, là, je ne les ai pas en tête, <rire> à part le truc Disney, bien sûr. Mais, euh, mais en général, non, mon entourage est quand même très bienveillant. Et euh, ouais, mais après, je suis de, de nature optimiste. Hein, donc, euh, c'est sûr que j'essaie toujours de voir le bon côté. Donc, ça, c'est une chance aussi. Mais euh, non, moi, le diabète, très honnêtement, je, je, je le vis bien, en règle générale. Et, et voilà.
1: Tant mieux. <rire> Tant mieux. C est, c est...
2: Et toi, Mathilde euh, Alors, du coup, moi, j'ai mon
0: diabète quand j'avais 11 ans. C'était euh, pendant l'été entre la 6e et la 5e. Euh, J'étais en vacances avec mes parents, en fait. Et ça faisait déjà euh, bah, quelques semaines que j'avais... Euh... Pas mal de symptômes, donc les symptômes assez communs comme on a dit avant, c'est-à-dire d'avoir très très soif, d'être, j'étais assise assez exécrable, on va pas se mentir, et j'avais perdu beaucoup de poids, genre j'avais perdu 6 ou 7 kilos en un mois, donc ça se voyait vraiment sur mon corps. Et donc c'était, je me souviens, oui, comment ça s'est passé, on était en vacances du coup et on était censé aller faire une randonnée avec des amis et ma famille. Sauf qu'en me levant le matin, on était prêts à se préparer et tout. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit à ma mère « Non, ce n'est pas possible, on ne va pas y aller ». Et là, elle s'est vraiment rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, même si elle s'en doutait déjà avant. Là, elle a vraiment pris conscience que ça n'allait pas. Et euh, on est allé directement voir un médecin de, de montagne. En fait, on n'était pas du tout chez moi. Et euh, il m'a fait, fait une bandelette urinaire directement. Et quand on était dans la salle et qu'il a vraiment trempé de la bandelette, il a fait vraiment directement les gros yeux. Donc on a <rire> tout de suite compris qu'il y avait un problème et il a dit là, ça y est, il faut qu'elle aille à l'hôpital, il n'y a, a pas de temps à perdre. Donc, et donc après, donc, quand on est sorti avec ma mère, c'est vraiment le moment où bah, ça n'allait pas, quoi, parce que ma mère a vraiment pleuré directement quand on est genre bah, de la voiture, enfin, dans la voiture pendant le trajet entre euh, le médecin et l'hôpital, et elle s'est tout de suite reproché le fait que j'avais cette maladie. Elle s'est tout de suite dit euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi ça t'arrive à toi, enfin euh, pourquoi, pourquoi en gros. Et bah, je lui j'ai tout de suite compris que c'était pas de ma faute. Enfin pour, pour moi ça a quand même été un grand soulagement de euh, pouvoir mettre des mots en fait sur euh, ce que je ressentais et tout parce que ça faisait, bah, je me rendais bien compte que ça faisait quelques semaines que ça allait pas trop. Et bah, de pouvoir dire euh, ce que c'est et de savoir qu'on peut le traiter, bah, ça a fait quand même euh, du bien. Et euh, même si au début, on est quand même bah, beaucoup bombardé d'infos quand on arrive à l'hôpital, ça, je pense que c'est le cas de tout le monde, que ça fait bizarre d'un coup, là, paf, que ça te change ta vie euh, du jour au lendemain. Bah, moi, j'en le, garde quand même beaucoup de positif parce que euh, bah, ça m'a ça apporté que du positif, en fait, dans la vie. Euh. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça que je quitterai pas, je pense, j'espère. <rire> et... Euh, même, c'est vrai que j'en je, parlais l'autre fois quand on, avait fait cette, quand on avait eu cette discussion. Je pense que si je n'avais pas eu le diabète, j'aurais peut-être moins aimé la personne que je suis devenue. Alors que, ben en fait, j'ai l'impression que ça a opéré un changement de personnalité euh, pour le mieux, on va dire, chez moi. Même si, au final, je ne pourrais jamais savoir, vu que je ne sais pas comment j'ai grandi. Euh, genre, je sais pas, voilà. J'ai l'impression que ça avait vraiment fait une grosse coupure et que ça m'a apporté vraiment que du bien parce que j'ai oublié beaucoup de choses aussi de... avant le diabète. Ça m'a fait un gros blackout en gros.
2: Je veux juste rajouter un truc par rapport aux mamans. Là, je m'adresse aux mamans qui écoutent le podcast. <rire> parce que pour avoir parlé avec d'autres diabétiques, elles ont souvent tendance à, à rejeter la faute sur elles. Oui. Par rapport même qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ce n'est pas de votre faute. Et même oui. si ça l'était, moi personnellement, je ne t'en veux pas. Et je pense mmh, que personne, en, personne ne souhaite que son enfant soit diabétique. Et... Euh, et et pour l'instant, on ne connaît pas les causes de la maladie. Et même si c'est un gène, c'est de la faute à personne. Donc...
1: Personne n'a jamais remis la faute sur ses parents. Aucun diabétique n'a jamais fait ça. <rire> et aucun diabétique ne le fera jamais. Euh, moi, euh, je suis très amie, d'ailleurs, avec euh, Mathilde. Et ça fait déjà euh, 4 ans qu'on est potes, qu'on fait des colos ensemble et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré son côté euh, très positif de la chose. On va dire que ça n'est pas mon cas. Euh, J'ai eu le diabète quand j'avais 10 ans, donc j'étais en CM2. Euh, J'ai eu des symptômes assez forts tout de suite, euh, envie de... Je dormais, j'hibernais à ce niveau-là. Euh, j'avais très très soif, je buvais tout le temps et tout, mais j'étais très indépendante déjà. Et je cachais beaucoup ça à mes parents. Donc mes parents ne se sont pas rendus compte tout de suite que j'étais aussi mal. J'avais aussi à cette époque une peur phobique des médicaments. Et je sais que je demandais même aux surveillants, de ma primaire, qui savaient, eux, que je n'allais pas bien, de ne pas le dire à mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils me donnent de médicaments. Donc c'était vraiment, je le cachais, je le gardais pour moi et tout. Ça n'a pas pu se faire très longtemps. Au bout d'une semaine, mes parents s'étaient rendus compte que j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. Et ils m'ont directement amené chez le médecin. On a fait une prise de sang. Et ensuite, euh, je suis allée à l'hôpital. Mon médecin était très réactif. En quelques heures, ça s'est passé. La prise de sang, puis euh, l'hôpital. Directement, j'ai été mise euh, dans un aux urgences. Euh, j'ai frôlé le coma de très très près. <rire> J'en ai d'ailleurs encore, je ne sais pas si c'était les sensations même du coma, mais j'ai encore des sensations de, de noir complet, de gens qui me parlent, mais je ne reconnais pas les voix. Je ne peux pas leur répondre. J'avais un, un profond sentiment de mal-être. C'est vraiment pas une très très bonne expérience. Euh, je suis restée trois jours en soins intensifs. Et quand je suis sortie, deux semaines en hôpital de jour, euh, c'est à ce moment-là qu'on m'a appris tout ce que c'était le diabète, euh, tout ce que j'avais besoin de savoir pour le gérer et tout. Et dès lors, je l'ai très mal pris. Le diabète, depuis le début et encore maintenant, c'est une maladie que j'accepte pas que j'ai jamais accepté et que je sais pas si j'accepterai un jour. C'est dans ma personnalité de base de me dire que cette maladie-là, c'est un problème et je sais que moi mes problèmes, ça reste les miens et je veux pas en parler, c'est quelque chose. J'ai jamais parlé de diabète avec mes parents, j'ai beaucoup de mal d'en parler avec d'autres personnes et tout. Juste le fait de faire ce podcast, c'est un effort surhumain pour moi. <rire> Mais euh, je trouve ça intéressant aussi de partager notre expérience et le fait que je le prenne très mal que par rapport à Mathilde ou à Victoire ou même à Salambo où cette expérience elle a pu les faire grandir. C'est aussi normal de se dire que ça peut pas toujours bien se passer et c'est pas une maladie que je subis, je laisserai jamais la maladie prendre le dessus. On va dire que c'est une, une coloc qui est pas forcément consentie et je l'accepte pas, ce serait faux de dire que je le vis bien. Mais je vis, et je suis toujours là, et c'est le plus important, et j'ai quand même tout le temps de sourire, parce que, à part ça, je suis une personne, et j'espère être assez optimiste. <rire> on va y aller à toi, Stella.
3: Euh, moi, je n'ai pas eu du tout euh, le même vécu que toi, mais euh, je l'ai un peu mieux vécu en tout cas. Euh, moi, j'avais 9 ans, j'étais en CO2, et euh, je me rappelle de pas grand-chose, parce que ça m'a fait un peu perdre la mémoire, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, euh, c'était euh, d'ailleurs... Ça faisait une semaine que j'étais pas bien, j'avais bah, les symptômes qu'on a tous dit. Euh, donc, euh, souvent j'allais souvent aux toilettes, je buvais beaucoup, euh, je dormais beaucoup aussi, je mangeais plus. Et euh, le lendemain de mon anniversaire, euh, ma, ma mère était vraiment inquiète, donc elle m'a emmenée euh, chez mon médecin traitant. Et euh, le médecin traitant m'a dit, euh, m'a direct pris ma glycémie et m'a euh, euh, regardé ma mère et a dit, il bah, faut qu'on aille direct à l'hôpital, ne euh, perdez pas de temps, euh, allez direct aux urgences. Euh, après, arrivé aux urgences, on a attendu et... Euh, moi, mon père est arrivé et euh, on m'a mis une perfusion, même deux d'ailleurs. Bah, après, j'ai vu ma mère pleurer, euh, mon père ne pleurait pas, il consolait ma mère en tout cas. Après, je me rappelle de pas grand-chose parce que euh, vraiment, tout est devenu flou, bah, un peu comme toi Mathilde. Après ça, je suis restée une semaine à l'hôpital et euh, je suis allée dans un autre hôpital euh, pendant une semaine encore. Et là, j'ai appris ce que c'était le diabète. On m'a expliqué, euh, on m'a dit comment il fallait faire. Donc au début, j'étais au piqûres et euh, après euh, aujourd'hui je le vis bien je, je, ça me dérange pas du tout dans la vie de tous les jours enfin, je, je fais avec j'ai eu une prise de conscience il y a deux ans où j'ai vraiment compris euh, que bah, j'avais le diabète et que euh, bah, ça restait vraiment à vie parce que quand je l'ai quand quand découvert euh, bah, pour moi c'était quelque chose en plus mais ça me dérangeait pas tant que ça Je j'ai pas forcément compris mais euh, ça m'a apporté aussi de mauvaises choses mais aussi de bonnes choses donc franchement euh, ça me gêne pas du tout d'avoir le diabète aujourd'hui voilà
0: J'espère que ce moment d'échange entre jeunes vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur leurs différents vécus du diabète. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline